0: Марко Частина перша. Був у нашому селі чоловік. Чорнокрил Павло звали. А в його жінка – Галина. Обоє були сироти, побралися і жили собі двойко. Він був чоловік поважний і ходив усе понуро. А серцем був палкий навіки, немногомовний. А коли вже розговориться, то паше його кожне слово полум'ям. Був з себе чорнявий і хороший дуже. А вона молодесенька, люба та мила, з ясними очима, з веселим серцем, Коли його як пташенятко звивається. До раненько вона вже прокинулася, вже робить і співає, Було й сусід порозбуджує своїм голосочком. Чуєш було на світанню? «Устану раненько, умись біленько», слухаєш, а тут і сонечко сходить. Бувало, що Павло, й Павло той похмурий такий сидить, а той словом її гірким зачепить. А вона терпеливо душна, ясна та весела. Він у чому помилиться, вона себе повинуватить. Він її скривдить, вона його перепрошує.
1: «Ти в мене не жінка», – було Павло говорить. «Ти в мене дитина добра. Ти того біди лишенька людського не знаєш, не розбираєш».
0: «А тобі важко дуже», – спитає, та й близенько сяде коло його. «Дивиться, так-то вже любо, так-то вже ласкаво жалує».
1: Мені важко. Доля лихає. Люди недобрі. Вбожество гіркеє.
0: А якби я із тобою жирилася?
1: Ні, моє ясочко, проживай веселою. Як гляну я на тебе часом, то і сам розважуся. Тобі бачу все смішки да втішки. Воно й краще. А коли б ще ти засумувала, бідна тоді голова моя. Важко самому жиритися, а ще важче буде, коли ти затужиш. «А моя несила розважити тоді. Хай Бог боронить. Проживай, моя ясочко, веселою».
0: Та й добре, от каже йому, сміхаючись. І жили вони собі вже три роки, побравшися. Тоді женивсь наш пан молодий і пойняв собі багату жінку. Везли за неї посагу, господи світе, наче чумацька валка з Криму йшла». Наїхало за нею і хлопців, і дівчат кімнатних, і шевців, і кравців, і прачок, і швачок. У дворі панському наче рій вирився. Людей, людей. Почалися пири та бенкети, музики та танці. Гуде будинок. Такеньки уся зима зимська перезимувалась, дожидали пани якогось празника собі. Сад прибирали, загадали чоловіків пригнати на ту садову роботу. Сад панський великий, у йому й хатиночки побудовані, у йому й безсідочки. Одна ще була така, що на версії на даху місяцеві роги стриміли. Не те, щоб цього треба для чого було, ні до чого воно, а так-то вже, аби було. Звісно, пани, що хотять, те й роблять. Там і лавочки, і столички, і мраморяні панни, русавки, чи що і жвавий хлопчик якийсь із луком та стрілою націлявся з рожевих кущів. І от клопоталися чоловіки у тому саду. Пісок возили, східці з гір'ю направляли, та місточки через рівачки ладили. Спішної треба було роботи, і ото тамички вони робили з раннього ранку до пізнього вечора». Саме тоді весна молода йшла. Вже вода став налетіла, і стали поскакувати чучки дрібненькі, а в рівачку струмочок забурчав, заворшився на дереві листочок, і червоненький усик попустив. Вже травичка стирчала з землі отеплої, вже бджола заобніжжили летіла гудучи, вилися між деревами якісь сіренькі пташечки малесенькі з пищанням своїм веселим, верба у жовтім пушку демніла. А на вербі сорока смілива скриготала. Вже вечеріло та вечеріло, на селі вже Гомін стишався, люди йшли з панщини. Вертався і Павло додому. Ішов він садом панським із своїм возом порожнім та про свою долю думав понуру. Навеснув богому чоловіку трудніше, запаси вже пожив, а новини ще не діждався». І думав він собі, в кого-то хліба позичити, якому доброму чоловікові вклонитись треба буде. А було тихо та тихо, тільки хроші голи літаючи. Коли чується йому, наче хто сильно ридає неподалечку. Він зупинився, прислухався, ридає, плаче хтось поза блигомими кущами. Він ті кущі потихеньку прогорнув, сидить дівчина на лавочці, опустила свої руки білі в великій тузі, розчуть дрібно сльози її, обличчя молоде. Він дивиться та дивиться і довго дивиться, без жадної її думки. А так, от, як на світову зорю дивляться, що така то гарна вона та ясна. Скинула дівчина очима, як побачила, стрепенулася, здивувалася, злякалася. «Звідки ви? До кого? Чого ви?» – запитує.
1: «Як сильно ви ридали!»
0: – отказав. Нічого не прибрав більше їй одмовити. Вона як заридає знову. «Боже, мій милий!» – скрикнула. «Це вже не перше так я вечір ридаю. Світ вже мені не милий, а Господь смерті мені не посила».
1: «А ви за молодою панією, мабуть, придані?»
0: «За нею. Ох, лихо моє та тяжке. Завезли ж мене на чужу сторону, нещаслива головонька моя. Хочу сюди гірка наша доля, та все-таки між своїх людей легш. Кожного я знаю, мене кожне знає. Там мені стежачки знакомісінькі, хати усі відомісінькі, там земля ріднесенька. А тут-от, на чужині, так як у темному лісі, так як на морі. Та так то вже плаче, жалкуючися, нарікаючи, такими то вже сльозами ревними.
1: Важко буває, чоловіку,
0: промовив Павло. Ох, як же важко. Мука жива. Вона усе сльозами вливається, а він стояв та думав. Нещаслива яка, а молоде, хороше. А ви, питає дівчина крізь сльози, ви, мабуть, тут робите у саду? Робимо. Давно?
1: Сьогодні уперше нас поставлено.
0: Тото ж, бо я наче нікого не бачила. А я щевечора тутенько туляюся, світом нуджу татужу. Хм. А довго вашої роботи буде?
1: Коли б в два тижні вібралось.
0: Гостей дожидають пани.
1: Чули то ж бо для їх і стояти день при дні, з ночі до ночі.
0: Та озирнеться округи темнісінько зовсім, воза свого не бачить, схаменувся тоді.
1: Бувайте здорові!
0: Промовив дівчині та худко похопивсь. От шукав воза на полянці, Воли пасуться панським зіллячком викоханим. З'їхав на дорогу, тоді оглянеться назад, Нічого не забачив. Усе застеляла млава вечірня пахучая. Частина друга. Дотягнув він додому потиху, Усе, думаючи про пригоди людські. На порозі його Галя стріла, Веселим своїм голосочком питає, Сумно він їй одмовляє своє слово Вона у хату веде, засвітила світло, стіл вже застелений Буханчик хліба на столі лежить та ніж Сів Павло біля столу, схилив голову на руки Ось і вечеря наша, промовляє до його Галя, сідаючи поруч
1: Позичений,
0: каже Павло, краючи хліб Отдамо серце, отдамо новиною Сей рік зарідливий буде, подивись на руна польові жита такі, що й вуш не пролізе. Ти
1: в мене і торік пророкувала гарна поліття так само. Ти куди оглянеш, то всюди тобі золота верба росте.
0: Люди сподіваються,
1: геть сподіванки людські. А у кого се ти хліба позичала?
0: У Микити,
1: у ромая. Довго, мабуть, гнувся, не давав?
0: «О, де ж там? І трошки ні. Зараз таки зараз дав. І з милою хіттю. Все добрий чоловік, румай».
1: Ех, «Добрі люди, добрі
0: люди», – промовив Павло. Тихенько його Галя обійняла й тихесенько до його пригорнулася. Почала розмову, всміхнулася, не дивиться, припала до його, не пригорнув. Скажи мені, словечко, серце, просить його.
1: Нема в мене слів хороших. Тобі гірких не треба.
0: Чого ти такий, голуби мій? Ти мені скажи, яка нам біда?
1: Хіба ми давньою бідою не вдовольнимось? Та й свіже не забариться. Чого, чого, а сього уповню буде.
0: Нащо такеньке говорити? Моє кохання, перейметься добро нам, як бог дасть.
1: Отже і дожидай того добра, що не прийде, а терпелихо, що вселилося.
0: Випростав зі рук та сів собі оддалік. Кипіла в його душа, наболівши, наскорбівши, невиносливо йому слухати було про сподіване добро, надію веселу, милі би кому було почуто гіркої скарги, нарікання жалкея. Рідніша б йому була та душа, що не діє в самогризості. Вистливіше те серце, що ворушиться від жалю гнівного, та й от туги важливої. Глянув він на Галю, вона на його дивилась ясними очима своїми. Тихі сльози одна по другій бігли по обличчю. А уста все наче всміхалися. Не пожалував він її, а стало йому якось уразливо, негарно. Вона чого плаче? Дитина нерозумна.
1: А все ж добре. «Чого плакати заходилась?»
0: – каже їй. «Ти смутний такий, мій голубе!»
1: «Не плачся на моє горе! Не тобі його оплакувати! Годі ж бо!»
0: Вона обтерла сльози і до його знов прийшла, пригорнулася.
1: «І добре, що вщухла!»
0: – промовив Гірко. Вона тихо коло його сиділа, як коло недужого. А йому важко було та тяжко, хотів би він отхитнутися од неї. Так вона такеньки пригорнулась, біднесенька, що слово гіркого уста не вимовили. Булася в його прийому добра дитина й мила. Та йому чужа, чужісінька. І пригадалася йому та дівчина плачуча. Став він дивитись у віконце, у той вечір темний вдивлятись, задумався. Що таке йому Галя його не всипуща щебетала, як його розважала, він не чув. Він мовчки до її голосочка дослухався, як леління води тихої, та й думав собі. Добре йому впали у пам'яті ті очі сяючі, ті сльози блискучі, слова ті жаркі та жалкі, і той вечір весни молодої, і навіть та квіточка бускова, що пахуча розгорталася в темному вечорі. Частина третя на другий день робив Павло у саду, не знімаючи голови похилої. Робив, як ті люди роблять, що хочуть свою журбу втомою поневірять. Придавсь і сей вечір темний та пахучий, як учорашній. Після всіх побрався Павло додому. І шо він та думав, дівчину згадував, чи то же сьогодні плаче вона? Як то журиться журно, яка то віком молода яка вродою хороша, чи жив її батько, матуся, які собі люди, і як вона спершу там жила у своєму селі, і кого краще от усіх сподобала тамочки, і як розлучилася. думу думав, в його було, як то шуму на морі, та все об дівчині, усе об неї. А ось я її лебонь побачу, подумав, коли вона йому назустріч за сосни уявляє. «Добрий вечір», – промовила. Він і здригнувся, мов, нахідка йому несподівана.
1: «Добрий вечір»,
0: – от каже їй, та наче ще й славний вечір, – сказав. Вона його пита, чи дуже втомився на роботі. «Ні», – одвістив. Питать, чи трудна в їх панщина. Каже, трудна. Та по панщині усі додому до своєї хати йдуть на спочивок, а в мене біг матерпіньки ані хати, ані господи. Заговорила, сльози покотилися, посипались поличку. Тронулося серце Павла, та наче не з жаління, а зрадушів. Якось люби йому було бачити сльози ті, якось мило. Не думав він спиняти їх, не хотів слова мовити. Стояв, дивився, от мов би знайшов, що шукав, що треба було. Та й став і любує, і радіє. Найшов. Чує. «Боже, мій милий, як важко!» Промовила до його. «Чи усім так важко буває, парубкам, як дівчатам? Та парубок не заплаче, мабуть, такенький, от як я». А Павлу чулося, що вже в самого оку застелилося сльозою. От каже. «Чому?» «Кремезні люди славлять. Як вас зовуть?» Спитала. «Павло». А на прозвання? «Чорнокрил». «А мене звуть Варкою, по-батькові я линівна.
1: «Сумуєте ви дуже у нашій стороні?»
0: Їй каже. Стиснула вона білими руками, влилася знов слізьми. Він наче того й жадав. І змовк. «Ходіть», промовляє крізь сльози. «Ходіть за мною, подивіться». Веде його на згірочок та й показує. Простягає руку вдалину. У присмерку. Ледве-наледве посте поросяному шлях мрівся. Все, каже. "Все шлях на мою сторону!» Поглянув він на той шлях, та й і в його серце розжалілося, як наче свого власного смутку. Стояли собі, забувшися, що час не стоїть. Вона питала, чи є в нього мати, чи батько живий.
1: «Нема в мене ні батька, ні матері».
0: «Як і у мене!» Каже, і я сирота. Любо йому було те слово почути, як же любо. Коли б родина була в його, сам би відсурався тоді. А жінка? А Галя його? І промигнула вона в його по душі, як холодний вітер. І вже ніяк не зміг він ані мислі одігнать, ані занедбать думки тієї. Наче холодний вітер, кажу. Віяв по душі з цією думкою. А дівчина пита, де його хата стоїть, які в його сусіди. Він розказав, де його хата стоїть, пойменував усіх сусід своїх, не іменував тільки про Галю. Йому все чогось здавалося, що ось-ось, поспитає дівчина в його, а жінка ваша? І серце йому умирало. Півні заспівали по селі.
1: «Та, та вже, вже пізненько!», пізненько.
0: Промовили обоє разом.
1: «Се вже перші півні співають? Прощайте!»
0: Каже Павло. «На добраніч!» Привітала його дівчина, зникаючи у темноті. Частина четверта Бачилися і на третій вечір, бачилися і на четвертий. Стали сходитись щодня. Смеркає, вечір, вони зустрічаються. Він не просив виходити, не казала вона «Вийду!» а якось сам він дожидав, вона сама вийшла. Розмовляють, розпитуються, розказують. Він і згадав, як служив колись у лихих людей наймитом. Ніхто ще такачки не нарікав на його долю недобру. Ніхто ще такими сльозами бідування його не оплакав, жаркими та гіркими. Так то йому здавалося, якся дівчина чужостороння». Вона знов йому вимовляла свій жаль, свою тугу на серці, як же жалував, як спочував. Адже й на світі йому не було ще такої другої, безщасної, такої любої дівчини. День по дню минає, вечір по вечері, а вони усе собі сходяться та говорять, та усе лучше звичаються. Скаржиться дівчина на тугу а вже в самої серце дуже весело чогось трепихається. Туга тая розпадається наче. Жалує він її сльози журливі, а ще лучше любує поглядом ласкавим. Спершу дожидали побачитися так, як дня сонячного, що й дожидає його чоловік і радіє. От живіє, дождавшися. А далі вже стали дожидати з тугою пекучою, смутком нетерплячим, як Кохання того дожидають. А вже ж, покохалися. А ті любощі, немощі, гірш вони над усі болищі у світі, не відходять від їх ніж жодна воріжка знатниця Вже й літочко красне розповнилося, цвіло, а Варка все ще не знала, що він жонатий. Чи то ж село маленьке, чи то ж усіх знаться, а вона ж з двору панського не виходила». За його ніколи не говорила нікому і ніколи не питала нікого. А Павлу все важче та важче ужитися. Те кохання, що його отживило, живу й муку йому собою завдало. Частенько-часто сидячи поруч із дівчиною, роздумувався він про свою жінку. Слухаючи дівчину, чувся йому голосок із його хати. А прийде додому й нудно, й трудно, й уразливо, й соромно. Шукає, питає, якого діла, робота рук не іметься. Заговорить гірка його розмова, ущипливі слова. А Галя все так, як і була, привітна та ясна. Як же він не вирадує, вона догоджа. Бувало, чого вже вона не почує, чого він не скаже, як не зневажить. А вона «голуби мій, серце моє». Обніме свою голову він, та з хати утікає. Душно йому було коло Галі. Від жалю, від суму, від її погляду люблять чого ще скрутніш. Біг він до дівчини, чорна туга за ним. Давно вже хотів він признатись, що жонатий. Та не признавався. Далі одважився. Треба. З цією думкою прийшов він до неї, вона його дожидає. Кинулася до нього, своїм питаннячком хвитким не дала йому вимовити й слова. «Чого такий?» – жалує його. «Чи не здужуєш?» «Боже, мій добрий, не здужуєш!» «Скажи, чому не говориш? Говори, бо!» А сама так і припадає до його. «Я жонатий», – хотів він вимовити та каже.
1: «Дівчина, чи любиш ти мене вірно, чи щиро?
0: Більше батька рідного, більше матусі пити мої. Краще світу красного, лучше свого життя молодого. Та й пригорнулася до його, як дитина до матері. Обійняла його велика туга, сум сумний. Дівчина, Говорить,
1: я жонатий, в мене жінка є.
0: Вона як була коло його і не отхитнулася. Що? питає.
1: Жінка є в мене, чуєш, дівчина? «Знатимеш?»
0: – схопилася вона. «Це жарти такі? Чи правда така?»
1: «Правда щире».
0: Стенулась від його бігти, сама себе не пам'ятаючи. Він не пустив, за руку держить, прихиляє до себе. «Годі!» – прогукнула на весь голос свій, аж заголо у темноті. «Чого тобі треба? Де ж твоя жінка? Веди мене до неї, нехай побачимося!» «Пусти мене! Я тебе не хочу! Я жити не хочу у світі! Як я тебе покохала, лихого чоловіка!»
1: «Серце моє, не плач! Постривай!»
0: – промовляє до неї. Наче б справді мав чим втішити її, порадити.
1: «Не кидай ти мене!» –
0: просить.
1: «Не втікай од мене! Не кидай!»
0: «Не кидати? Як же мені бути з тобою? З чужим чоловіком! Чужий на всі віки чужий!» У тебе Бога нема. Нехай же так важко тобі, як ти занапастив мене.
1: Тебе і себе, дівчино.
0: Іди ж собі геть від мене. Йди, щоб не бачити тебе. Щоб тебе не чути. Лучше б ти вмер. Що ж мені робити? Що мені діяти? Не кидай мене при лихій годині. Пожалуй. І обіймає його, і ридає, і благає.
1: Не покину. Вже пізно нам розлучатись. Я тебе кохаю. Я тебе, поки життя мого не покину.
0: ЧАСТИНА п'ята сперву вже повівало лихо над тим коханням. А це впрям пойняло, як вода. Як не бачиться, гіркий світ, а побачиться ще гірший. Сидять було, просиджують ніч темну, рука з рукою. А в серці горинить, мов, отрутою. «Розкажи мені, будь ласка, яка твоя жінка?» – промовила Варка.
1: «Як же мені розказувати?»
0: – спитав.
1: «І на що питати?»
0: «Розкажи мені, розкажи, чого одвертаєшся? Як в мене нічим хвалитись перед тобою, ти мені похвалися. Яка ж вона? Яка краса її?»
1: «Вона хороша».
0: Спасибі Богу, любить тебе. Любить. І жалує? Жалує. І добра й Люба.
1: Добра й Люба.
0: Чого ж тобі ще треба? Чого коло мене ти шукаєш? погукнула. Іди до своєї хати, до милої жінки.
1: Годі, дівчино, годі. Нащо розпитувать? Не так було б мені свою праву руку отрубати важко, як тю правду визнати, вимовити пожалуй, те лучше моєї бідної голови.
0: Вона вирвалася з його рук. Де ти з нею пізнався? пита.
1: Тут, у селі.
0: І дуже вподобав одразу.
1: Вона мені до вподоби була. А за що ти мені муки завдаєш, дівчино?
0: І хутко її посватав,
1: у півроку.
0: Мав час на роздуму. Півроку зналися і часто бачилися тоді з нею. Щодня? Щодня. І от, мову, стала перед очима його та вісень, тепла та ясна, коли він побрався з Галею. Як тоді на полі серпи блискали, а на ланах широких коси з зрана, а ввечері до села тягнули важкі вози, хитаючись. Викладалися стіжки коло кожної хати, по всіх дворах чулися голоси веселі, як червоніли рісні яблука по садах. Черкаючи крильцями пурхали в гілках пташенята, Згадалося, як він вів Галю з церкви у рутяному віночку, Як у його вбогенькій хатині веселіш стало, І як запахло свіжими квітами за божничком. Гірко йому все теє пригадалося, як гірко згадується добро, Що було колись тобі навіки миле, і тебе не зрадило воно, Не перейшло, а от його сам чоловік. Не Нікого було йому винуватить, нічого осуждати, тільки хіба себе самого. В його на руках дівчина його люблена ридала, плакав і він того вечора сльозами. Частина шоста Занедужала Галя, ішла якось по роботі з поля. У день душно було, а тут, де взявся вітер, Буря, дощ ливний, захолодилася вона та й занедужала. Лежала собі сама душею. Доходили молодиці знакомі навідати, на швидку пожуряться, пожалкують, та й до свого діла поспинаються кожне. Павла вона слива й не бачила. У досвіта йде на роботу, а вертається трохи не у півночі. «Де він буває?» – думалося їй. «Коли б він ходив меже люди, чула б молодиць, а молодиці питалися, чомуся її чоловіка навидко ніде. Де ж він буває, десь на самоті тужить, як колись. Згадала вона, що колись, ще як зазнавалася з ним, вона його отшукувала в лузі, де понад річкою або у гаю самого з журбою своєю. Чи ж тепер та кенька? Тоді він зрадіє було, забачивши її. Тепереньке втікає. Чи ж розлюбив? І як це розлюбляють? І за що? І чому? І нащо, Думаючи і почує, що влита сльозами. Оце, оце, говорить сама до себе, мов дитина плачу. Оце, а сльози таки лються невпинимі. Втомиться, роздрімається. Все у круги мішатись починає у очах. Щодо слуха, наче крізь воду проточну. Тільки чує добре серце своє, що болить воно рівно, однаково, болим болющим. Такеньки минув тиждень, коли їй вже зовсім недобре стало. Часті ж почали молодиці убігати, причапали старі баби, охаючи. Всі входили в хату, обережно, сиділи поважно. Ніхто не всміхнеться, розмова тиха. «Мабуть, мені помирати?» – спитала Галя. «Смерть не виміча нікого, моя дитино, отказала їй стара бабуся, зовсім вже біла сама. «Ви пожили вік». «Бабусенько», – промовила Галя, – «пожила, доню, смерті від Бога дожидаю». «А я? Я не сподівалася своєї такеньки хутко. Вона приходить непрошена. Моя дитина». «Он, торік умерла катря кравчиха. Молоденька, як ягода була», – озвалась чернява та жвава молодиця, пестячи дитину на руках. «А Грімченка забули?» «Який парубок хороший! Царство душі!» – пригадала друга, зітхнувши. «Люди молоді, які мруть!» – додала бабуся, схилившися на руку журливо. День минав, мінивсь на вечір, діти поснули на руках у молодиць, стали усі одна по другій розіходитись. «А що твого чоловіка немає? Вже люди з поля поприходили!» – каже нагалю стара бабуся. «Він...» Він зараз прийде. Може, куди завідав? В божество ваше, моя дитина. У кого він позичає? Я не знаю, бабусю. То я посиджу з тобою. Як тебе саму кидати? Ні, бабусенько, він зараз, таки зараз прийде. Не клопочіться, Ідіть собі додому. Моя голубко, я при тобі побуду. При такій недузі самій не можна. Хто віченьки затулить, як твоя смерть прийде. Смерть не вість несе. Ні, бабусенько, ні, Зозуленько, він прийде, не забариться. Я вже й одужала трохи. Здорові ж мені, а ви не турбуйтесь. Вас дома дітки дожидають. Унученьки заваріть ми повибігали. Вас вдома виглядають, не спатимуть». «Не спатимуть таки, правда, дожидають мої голуб'ята. Оце як побачать, з ніг мене звалять, тая пустота. А тобі ж полегшало, доню? То й добре. Спасибі Богу. Прощавай, дитино. І пішла собі старенька додому. Галі наче легко зітхнулася. Усі їй мішали. Здавалося, що швидше вона його діждеться, як усі порозходяться, що хочіше тоді його побачить. А його нема, та й нема. І довго не було. Говірка на вулиці, тупання, ворота рипали, віконця стукали. Усе чула Галя. Все його не було. Далі вже стихло село, стемніло, темно, ніч. Тоді він прийшов. Вона руки до його простягла у радощах. «Павло, ходи до мене, серце!» Він до неї доступив і став. «Схились до мене, підведи мене трохи!» Він схиливсь, підвів її, слова немовлячи. «Павло, кажуть, я вмру, мені тебе кидати жалко-жалко!» Він весь затрусився. «Голуби мій!» «Коли б же моя сила, я б тебе не досім постановила. Я буду Бога прохать, щоб тобі розкоші, щоб тобі добре усе. Я люблю тебе, рідненько». Взяв його острах якийсь сумний. Здавалося йому, що сама смерть холодна коло його поруч. Хотів бігти. Не зміг ухитнутися з її ручок замлілих. Щось вона ще говорила йому. Та вже невиразно, нишком. Очі заплющилися. Ручки опали. Він кинувся до віконця. Отсунув, кинувся до дверей. Відчинив. Дихнув важко, глибоко з грудей. Озирнувсь, вона лежить. Тільки диши. Сів він, та й просидів цілісіньку ніч біля неї. Прислухавшись, чи ще дише, думаючи, ось-ось перестане. На другий день Галі ще гірш. І третій – і четвертий. Всі смерті її доглядають. Лежить вона, очі все заплющені, нічого не чує, не знає. Йдуть дні, по легкості нема їй. з варкою щодня Павло бачився на швидку. В розмову вона не заходила. Зійдуться. Що? – поспитає вона.
1: Так саме. Усе гірше.
0: От каже, та й годі. Посидять, обіймуться як на смерть, та й розійдуться. «Оце вже вона не переживе цієї ночі», – кажуть Павлу. Все вона сьогодні така перед смертю. цей сон її смертний». Він подивився, вона наче тихо спала. Стемніло, прибіг до варки. Як він її обійняв, вона вже догадалася. «Боже мій, Боже мій!» – скрикнула. «Коли ж я отпочину? Коли муки тії перейдуть? Чи буде коли добро мені?»
1: «Дівчино!»
0: Промовив їй,
1: як воно нам само складається. Я гадав, я думав, на все піду, аж ось мені дорога гладка.